0: Evet, Hürriyet'te bugün Big Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gamze Cizreli ve Big Chefs CEO'su Sayın Altan Kosova ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz Sefer Bey.
1: Hoş bulduk Sefer Bey, çok teşekkürler.
0: Ya öncelikle Big Chefs'i biliyoruz ama biraz da rakamlarla tanıyalım <gülüyor> istiyoruz. O yüzden ben Altan Bey'e sormak istiyorum. Bize biraz rakamlarla Big Chefs'i anlatabilir misiniz?
2: Ay hayır, seve seve. E, %30'u Gamze Cizreli. Kurucusu da Gamze Cizeli, %30'u Saruantan, %40'ı Taksim Kapital'e ait olan. 2022 sonu itibariyle 3 marka, 92'si e, Türkiye'de geri kalanları yurt dışında, 52 tanesi, 58 tanesi franchise, 42 tanesi kendisine ait olan 3 e, tane markasıyla, Bitchers, Namnam ve buselikle yeme içme sektöründe biz lider diyoruz e, bir marka. E, büyüklük olarak bakacak olursanız yaklaşık 900 milyon TL sadece kendi şubelerimizden yaptığımız hasılatımız var. E, Favik'ümüz Favik 240 milyon civarında, %27 maaşla çalışıyoruz. Net karımız da 105 milyon civarında. Şimdilik bunları söyleyebilirim rakamlarla.
0: Gamze Hanım, rakamlar zaten kendisini an anlatıyor. E, biz de çok uzun yıllarda tanıyoruz Gamze Hanım ve Big Chef'sin de nasıl böyle gözümüzün önünde büyüdüğünü şahitlerinden biriyiz. Peki ben Ramza Hanım size şunu sormak istiyorum. Şimdi full servis restoran pazarı ile nüfus arasında nasıl bir bağlantı var? Biraz da böyle pandemi dönemi ve sonrasındaki gelişmelerle açıklayabilir misiniz? Nasıl evet. etkiliyor pazarı?
1: Tabii tabii. Teşekkürler Sefer Bey. Evet ya marka tabii e, siz ilk gününden beri şahitsiniz. 2007 Ankara'daki o yolculuğundan beri. İşte adım adım büyüdük ve bugün ee, aslında e, hani çok başka e, konuları konuşur hale geldik. Tabii biz büyürken e, aslında sektör de büyüdü. Şimdi Deloitte en son bir rapor yayınladı. Bu senenin başında Ocak ayında yayınladı ve aslında en son Mart'ta da tekrar bir güncelledi. Şimdi diyor ki Deloitte önümüzdeki süreçte e, geçtiğimiz yıllardan da başlar. Aslında pandemi tabii pandemiye kadar sektör çok hızlı büyüdü. Pandemi ne yazık ki sektörün hani çok uzun süre tamamen kapalı kaldığı, hatta bir dönemde kısıtlı saatlerle çalıştığı ve tabii büyük bir e, sekteye uğradığı bir dönem oldu. Fakat e, sonrasında da toparlanma çok hızlı oldu. 2021 e, yılı itibariyle toparlanmaya başladı. 2022'de sektörün çok yukarı doğru çok hızlı toparlandığı bir dönem oldu. Zaten Diluc'da... Bunu söylüyor. 2021'de diyor sektör 144 milyar TL'ydi Türkiye'de. 2022 285 ile kapattı ve 2023-415 olmak üzere her sene %39.9 birleşik büyüme oranıyla 2026 yılına kadar sektör büyüyecekti. Bir kere şimdi bu tabii ki sektörün önümüzdeki süreçte ee, çok umut vadeden bir sektör olduğunu da gösteriyor. Çünkü uzun yolu var Avrupa bayağı uzun. Yolu var. çok önemli. Bakın Avrupa Birliği ortalaması e, dışarıda yeme içmenin e, toplam harcamaya oranı %5.2 iken Türkiye'de bu %2.3. Şimdi bu tabii ki e, gayri safi milli hasıla ile tabii ki çok e, orantılı olmakla birlikte bunun bir diloyd, kültürel değişim olduğunu da savunuyor. Yani alışveriş merkezlerinin penetrasyonu, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması, işte dışarıda yemeği için bir kültürel değişikle de birlikte, işte bizim hani Anadolu'daki yayılmamızın aslında temel sebeplerinden biri de bu. Yani önümüzdeki bu rakamlar aslında sektörün son derece umut vadeden bir büyüme içinde olacağını gözüküyor. Bu gelen sektörün içinde de en yüksek bayıda, Deloitte göre full service restoranlar yani aslında bizimki gibi işte masaya servis bütün güne yayılan özellikle sabah öğlen akşam yemekleri ara saatlerde de dolu olan Ve bizim gibi zincirlerin de hem işte fiyat ürün politikası hem güvenilirlik hem kolay ulaşabilirlikten de dolayı zincirlerin de önümüzdeki süreçte pazar payında çok hızlı güleceklerini de Deloitte zaten öngörüyor. Bütün bunlarda da e, bizi tabii geleceği yönelik büyüme hedeflerimizi de e, tabii o oranda e, ileriye götürmemize sebep oluyor. Bu tip ötüm yerini gelmişken paylaşmak istedim.
0: Şimdi Gamze Hanım, Big Chefs'i konuştuk, rakamları konuştuk. Birçok ilki de aslında öncüsü e, Big Chefs. Şimdi yeni bir ilke de imza atmaya hazırlanıyor. Onu bize anlatabilir misiniz? Halka planınız var. Neden halka arz? Ve halka evet. sonrası neler yapacaksınız? Böyle kısaca bahsedersiniz yeni hayalinizi. Evet, şimdi
1: bizim aslında marka için çok önemli bir yol ayrımındayız. Biraz önce Deloitte'nin raporundan size bahsetmiştim. Aslında Deloitte'nin raporda göre de zaten sektörde şu bir adedi en fazla olan, özellikle bizim full service restoranlarda lider konumda olan markamız Big Chefs. Dolayısıyla da aslında bugün geldiği büyüklük sektördeki lider konumu, artık girişimcilik bir girişimcinin şirketinden ve markasından öte daha kurumsal, daha denetlenebilir, daha şeffaf olma yolculuğunda hani böyle tamamen yüzde banka kredisiyle kurulmuş bir markanın bugüne geliyor olması tabii benim için çok büyük bir onur ve gurur verici. Artık bundan sonraki büyümeyi daha kurumsal yapma adına. Ee, bu kararı aldık hep birlikte ortaklar olarak. Ee, çok önemli bir süreç ve çok heyecanlıyım tabii ki bu süreç için. Ee, ben zaten e, belli bir süredir de kurumsallaşma yolunda da epey yol kat etmiştik ki artık ben e, 2019 itibariyle koltuğumu sevgili Altan Kosova'ya devretmiştim CEO'luk koltuğumu. Artık daha çok şirketin yönetim kurulu başkanı olarak sosyal etki projeleri üzerinde daha çok zaten çalışıyorum. İşte kadın güçlendirme, yerel kalkındırma, atıksız mutfaklar ve sürdürülebilirlik anlamında. Onun için belki de halkarsan sonraki yatırım planlarından Altan bahseder. Sonrasında ne tip planlarımız var diye evet, evet, evet sevgili
2: Altan. Seve seve. E, kurumsallaşma, şeffaf olma ve hesap verebilmenin Ötesinde halka gelecek paranın büyük bir kısmını yurt içinde ve yurt dışında şube açılışlarında yani aslında büyümede kullanmak istiyoruz. Ee, bu büyümenin bir kısmı sıfırdan dükkan açmak olabilir, şube açmak olabilir. Bir kısmında da hala dükkanları satın almak olabilir. Ee, bir diğer kısmını da işletme sermayesinde kullanmak istiyoruz Sefer Bey. Aslında büyük şefler işletme sermayesine ihtiyaç duyan bir şirket değil. Fakat içinde bulunduğumuz malum enflasyonist ortamda. Ne kadar çok nakdiniz olursa tedarik zincirini özellikle satın alma tarafını çok daha iyi yönetiyorsunuz. Orada da bir miktar fon ayırmayı düşünüyoruz bu işe.
0: Anladığım kadarıyla e, bu, şu anda bir kısmı kirada e, çalıştığınız yerlerin bunları satın alımda kullanacaksınız ve yeni şubeler açmakta kullanacaksınız halkariz gelinlerinde.
2: Evet kiraladığımız yerleri satın almak demeyelim de hali hazırda işleyen franchise'larımızı devralmak
0: olabilir. Anladım. Peki başka yatırım planlarınız var mı? Var e, dışında. yurt dışında.
2: Var yurt dışında şube açmak derken aslında birazcık onun altını açmak lazım. Biz 2019 yılında yurt dışındaki ilk kendi işlettiğimiz şubeyi açtık Frankfurt'ta. E, o dönemlerde turkalitti vardı. Turkalit başvurduk. Turkalit'i de aldık. Bir bir buçuk senelik bir periyod. Oldukça da e, uzun süren ve meşakkatli bir iş. Bunu almak. E, fakat sonrasında Turkaliti devlet desteğini gastronomi sektöründe oldukça azalttı. Hatta sıfıra indirdi diyebilirim. Hı hı. E, bizim de ilimizde Turkaliti var diye biz ilk şubemizi açtığımızda oradaki muhasebesel işlerden e, çok zorlandık. Yani oraya adapte olmak çok zor, uzaktan yönetmek çok zor. İnsan kaynağını uzaktan yönetmeye çalışmak çok zor. E, prime lokasyonları kiralamak çok zor. Yani Türkiye'den giden bir marka, yurt dışında hiç tanımlıyorsunuz. Türkiye'de ne kadar büyük olursanız olun. Gidip de ben burayı kiralamak istiyorum dediğimizde adam sizi bilmiyor Hı. ve endişe ediyor. Bir Türk markası diyor, ben niye sana kiralayayım diyor. Dolayısıyla biz bu e, karşımıza çıkan bariyerleri nasıl aşabiliriz diye değerlendirdiğimizde joint venture yapmaya karar verdik. Hı. Orada halihazırda hazırda işletmeleri olan özellikle yeme içmede tecrübeli şirketlerle Joint Venture anlaşmaları imzaladık. Turkalit'i iptal olduktan sonra da bu Joint Venture'lardan vazgeçmedik. Devletin vereceği destekleri biz vereceğiz dedik. Joint Venture'larımıza. Olduğu gibi devam ediyoruz. 2023'ün hemen başında Oberhausen'ı açtık. Şubat ayında Antwerp'i açtık. Şimdi önümüzdeki ay şu tutkartı açacağız. Bunların hepsi Joint Venture. Bu konuları buraya ayırmayı düşünüyoruz. 2027'nin sonuna kadar.
0: Toplam bir tane şurada açılış elde dışında. Peki sizinle devam edelim o zaman Altan Bey. Bir de bu pandemi dönemi sonrasında sadece evden çıkmamakla kalmadık. Bir de mal tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Şimdi hem fiyat artışları var ve hem ürün zincirlerindeki sıkıntılar bu kadar gündemdeyken siz
2: tedarik zincirini nasıl yönetiyorsunuz? Sefer Bey çok önemli bir soru aslında bu. Değindiğiniz konu da çok önemli bir konu. E, bu tedarik zincirindeki kırılmalar, pandemi sırasında başlayan kırılmalar aslında bizi çok etkilemedi. Kırılmalardan mütevelli fiyat artışları ve enflasyonist ortamda yaşanan fiyat artışları bizi çok etkiledi. Tabii biz bunları değerlendirirken sadece mal, satın alma, üretme vesaire falan diye de değerlendirmiyoruz. İlk başta çalışanlarımız var. Önce çalışanlarımızın mağdur olmamasına çalışıyoruz. Yani böyle bir rakamsal bir iki bir şey söyleyecek olursam, gıda maliyetleri, Bunlar açıklanan resmi rakamlar. 2022'de yüzde 140, 140 arttı. Enerji maliyetleri yüzde 180 arttı. Biz minimume kadar zam yaptık diye bakacak olursanız yüzde 120 yaptık. Yani aslında bunu minimumda tutmaya çalışıyoruz. Bunu da şöyle becerebiliyoruz. Günlük bakmıyoruz bu olaylara. Çok daha uzun süreçli bakıyoruz. Ee, Nakit akışında pozitif olduğunuz sürece sonuçta burada elde ettiğiniz geliri, parayı sonuçta uzun dönemli alma anlaşmaları yaparak enflasyondan minimum etkilenecek şekilde kendinizi kurguluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben peynir ithalatçısına parmesan peynir Türkiye'de istediğinizi bulamıyorsunuz, bir yıllık getireceğim miktarım parasını veriyorum, karşılığında teminat mektubu alıyorum, ürünü satın alıp onun deposunda tutuyorum ve bir yıl boyunca da bana hizmet vermeye devam ediyor. Keza yağ, keza un ee, bunlar bizim işimizde çok olağan şeyler. Ee, aslında tedarik zincirini böyle yönetmeye çalıştık ve hala da böyle yönetiyoruz. Bu işin bir bacağı. İkinci bacağı enflasyonist ortamda ee, aslında ben enflasyon kadar zam yapsam ya da e, gıda maliyetlerindeki artış kadar zam yapsam piyasadaki diğer oyuncular gibi Kimse beni yadırgamayabilir. Ama biz şu hesabı yaptık. Bu enflasyon derinleşirse, insanların dışarıda yeme alışkanlıkları azalırsa ya da frekansları azalırsa biz sonuçta çok zor günler geçirebiliriz. Biz onun için duvara toslamadan önce maksimum müşteri sayısına ulaşmaya hedefledik. Bunu da rakamsal şöyle anlatabilirim size. Elimizde bir 2019 yılı var. Bizim için çok iyi geçmişti ve pandemi yoktu. Like for like aynı dükkanlara giren sayınıza baktığınızda 2022'de %7 büyüktü çok ciddi bir oran. Ya bunu da pricing metodolojisiyle maliyetlerimizi iyi yöneterek, daha azdan yaparak bunları başarabildik. Son bir konu gene enflasyona dayanıyor ama sonuçta şirketi yönetmeye geliyor toplamda iş. Bizim biliteleri daha farklı değerlendirmeye başladık. Big Shots artık en kır konumda Türkiye'de ciddi trafik sağlayan, ciddi ayak sayısı sağlayan, olduğu noktaya değer katan bir marka konumundayız. Dolayısıyla biz artık yatırımcılardan destek almadan, bizim CAPEX inşaat kurulum maliyetlerimize destek olmadan ve biz fizibilitenizi düzgün yapmadan, yüzde yüz emin olmadan dükkan açmama kararı verdik. İstanbul, İzmir, Ankara'da dükkanları zaten kendimiz açıyoruz. Keza Anadolu'da açtığımız dükkanlar içinde franchise yatırımcılarımızın dükkanları içinde fizibiliteyi birebir biz yapıyoruz.
0: Anladım. Aslında olay sadece gelen müşteriye en iyi yemeği sunmayı değil, işin arka tarafında da büyük bir organizasyon ve bir maliyet zinciri dönüyor ki müşteriye karşısına en iyi fiyatla çıkın, sonuçta kârda etmeyi başarın. Bir yerde future füç, füç, işlem yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ee,
2: Buna bir de şöyle bir şey de ekleyebilirim. Ee, bizim İstanbul, İzmir, Ankara'da merkez mutfaklarımız var. İstanbul'daki merkez mutfağımız yaklaşık 250 metrekare büyüklüğündeydi. Yetmiyor burası bize. baktığınızda olduğumuz merkez ofisin bütün katlarını kiraladık 1250 metrekareye çıkartıyoruz. Bu işe de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu yeme içme işinde büyüdükçe aslında tedarik zincirini daha iyi yönetmemiz gerektiğini farkına vardık.
0: Şimdi Gamze Hanım, sizin en sevdiğiniz konuyla bitirelim istiyorum. E, sosyal faydalar konuşalım istiyorum. Çünkü siz o taraftasınız artık. Altan Bey gelmesi sonrasında daha çok sizi o taraftaki yüzünüzü de biliyoruz. Hem sürdürülebilirlik hem de sosyal faydalarla ilgili projeleriniz nasıl bir onu soracağım. Bir de maalesef çok yakın zamanda çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem sonrasında nasıl aksiyon aldınız? Onlara anlatırsanız sevinirim.
1: Ee, evet Sefer Bey, sizin de söylediğiniz gibi benim en çok konuşmayı ve anlatmayı sevdiğim konu bu. Çünkü aslında ilk şefsi ilk kurduğum günden beri ki hayalim, bir markanın karlı büyürken aynı zamanda sosyal fayda sağlayan bir marka olabileceğini de göstermek istiyordum. Çünkü son dönemde yaşadığımız işte pandemi, savaşlar, son yaşadığımız deprem de gösterdi ki dünyanın daha fazla vicdanlı, onarıcı ve sosyal etki yaratan liderlere ihtiyacı var. Ve biz bunu paralelde götürebiliyoruz. Mesela şimdi 2018 yılında bizim başlattığımız bir proje bu. Toprağın kadınlarından sofralara. Burada e, kırsaldaki kadını tedarik zincirine dahil etmek istedik. Çünkü ben de biliyorum bir kadın girişimci olmak zor, kadın üretici olmak zor. Kadın kooperatifleri üretiyorlar ama bu ürünleri doğru pazarlarda yer veremiyorlar. Onun için de biz e, bu tedarik zincirini kadınları dahil ederek aslında büyük e, firmalardan alacağımız ürünleri direkt kadın üreticilerden almaya başladık. Evet belki fiyatlar biraz daha yüksek ama biraz önce Altan'ın anlattığı gibi aslında satın alma maliyetlerini de doğru organize ederek bunu da paralelde götürebildik. Ve aslında şu anda yani yüzde satın almamızın %10'a yakınını ki bunu sürekli artırmayı hedefliyoruz. Direkt kadın kooperatiflerinden ve kadın üreticilerden alıyoruz. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği anlamında buna çok önemli oluyoruz. Bir yandan kadın istihdamını artırmaya yönelik. Kesinlikle bir e, çabamız var. Çünkü bizim sektörde ne yazık ki e, mutfakta e, daha fazla adette olmak kaydıyla biraz da fiziksel güç gerektirdiği için de serviste çok az kadın istihdam var. Bunu artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz farkındalıkları e, anlamında. Onun dışında Down Sendromu Derneği ile birlikte... Down sendromlu bireylerimize meslek edindirmekle ilgili çalışmalarımız var. Şubelerimizde şu anda 8 farklı şubede 8 tane Down sendromlu bireyimiz şu anda serviste çalışıyorlar. Onlar çay kahve servisine yardım ediyorlar. Bunu da artırmaya yönelik pek çok çalışmamız var. En sonunda deprem, yani ben bunu saatlerce konuşabilirim. Daha çok kafamda proje var ve bunların hepsini... Ee, hep birlikte sene başında sevgili Altan'la birlikte operasyonda desteğini alarak e, bunları hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunları daha da çok arttıracağız. Depreme gelince tabii ki 6 Şubat hepimizin hayatını e, büyük ölçüde değiştirdi ve hepimiz için yeni bir dönem başladı. İlk olarak tabii ki karınları doyurmakta ilk ihtiyaç olan orada mobil mutfaklar kurduk, sıcak yemek dağıttık. Sonrasında da kalıcı refaha yönelik tabii pek çok çalışma başladı. Benim de üyesi olduğum, başkan yardımcısı olduğum TÜİİT var, Restoran Yatırımcıları İşletmecileri Derneği. Onları da organize ettik ve şimdi Antakya'da bir uzun çarşıyı biliyorsunuz o baharatçıların, peynircilerin, künefecilerin olduğu ve yıkılan uzun çarşıyı 71 tane prefabrik yapıda tekrar hayatta geçirmek üzere 2 aydır çalışıyoruz. Ve şimdi bugün yavaş yavaş başladılar bayram sonrası dün ve bugün önümüzdeki haftada onun resmi açılışını yapıyoruz 8 Mayıs'ta artık uzun çarşı tekrar hayata en azından geçici bir sürede olsa geçiyor. Onun dışında oradaki yerel üreticilerden kadın kooperatifleri olmak üzere ellerindeki stok ürünlerini aldık yine bizim mutfaklarımıza kullanmak üzere ve Mayıs'ta de Deprem bölgelerindeki tedarikçilere ağırlık vererek tedariğimizi biraz o bölgelerden almak konusunda da çalışmalarımız var. Bir de şimdi gastronomi bizim işimiz. Ve aslında deprem bölgeleri, Antakya, Gaziantep gibi aslında şehirlerimizde gastronominin değişikleri çok önemli. Tabii UNESCO Gastronomi Yaratıcı Ağlar Listesi'ne de katılmış illerimiz. Onların mutfaklarını tekrar yaşatmak ve devam ettirmek için de ee, mesela oranın bir Ali Mürdün diye bir şefi vardır. Asi kenarında böyle eski bir esnaf lokantası var yıllardır. Onun da çok zarar gördü. Şimdi biz ona bir prefabrik restoran yapıyoruz. Onu da haftaya açacağız. Biz büyük şefs olarak onu üstlendik. Böyle çok keyifli bir şeye, avukatlar çarşısının içine, yine yapılan bir prefabrik çarşının içine Kendisi de bir restoran yapıyoruz, o bölgeyi terk etmesin. O bölgenin ürünleriyle, o tuzlu yoğurduyla, baharatlarıyla tekrar o, o reçeteleri yaşatsın istiyoruz. Dolayısıyla kalıcı refaha yönelik çalışmalarımız da uzun dönemde devam edecek. Hem gastronomik açıdan hem özellikle oradaki kadın üreticileri desteklemek açısından seferde.
0: Elinize sağlık diyorum ben de. Big Chef's Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizdeli ve Big Chefs CEO'su Altan Kosova bugünkü konuklarımızdı. da için çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz Sefer Bey. Çok
0: sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz Sefer Bey. Sağ olun.